0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一聊华为造车的姿势。因为直到今天，华为还没有亲自下场直接造车，所以呢，我们今天聊的造车的姿势，“造车”这两个字是打引号的。那关于这个话题呢，我纠结了一段时间要不要说，因为对于华为造车，我感觉我自己的理解直到今天还不是特别的深刻，所以呢，会有点纠结。但是呢，纠结了一段时间之后，我还是决定，咱们来聊一期关于华为造车的知识。因为这件事情在我看来会非常非常的重要。既然咱们已经聊了小米造车，那么咱们也有必要来聊一聊华为造车。我可以在今天的节目里面跟大家来分享，过去这一段时间我关注这个话题、研究这个话题的一些学习心得。那未来呢，类似这样的学习心得类的节目。也会更多，因为我们知道汽车圈正在经历一个巨大的变化，一个百年一遇的变革。那在这个过程中呢，确实有非常多的变化。我也是和大家一样，需要去重新的接触、重新的学习、重新的提高我自己的认知。那在这个过程中，有一些可能不是特别成熟的观点。不是特别成熟的认知，我觉得也是可以跟大家来分享的。不是说我必须把一件事情想得非常的明白，再跟大家来说。我可以跟大家一起来成长，一起来进步。好，那今天呢，咱们就来聊一聊华为造车的姿势。这个话题从什么时候开始聊呢？我觉得可以从今年上海车展开始来聊。今年上海车展的前后，华为有两个比较大的动作。和两辆车相关，我相信关心汽车的朋友应该也多多少少听到了这两个新闻。那咱们就一个一个来说。第一，我自己和华为的接触，作为消费者，当然有过一些接触，但是作为一个媒体从业者，我和华为的第一次接触是在今年上海车展媒体日的第二天，我第一次参加华为的活动，华为的发布会，当时是在。上海南京东路华为的全球旗舰店，华为发布了一款车，这个车呢叫赛利斯 SF 5华为智选这么一款车。那这款车呢，在华为的全球旗舰店发布。华为消费者业务的负责人余承东，可能关心科技媒体的朋友会对他非常熟，好像他有一个绰号叫“余大嘴”。他呢就亲自到了这个发布会的现场，然后有一个演讲，一个那个氛围还是挺亲切的，因为发布会嘛，他是在旗舰店，就在店里面搞的一个发布会，所以这个店虽然面积很大，但是对于一个发布会来说呢，仍然是一个不是特别夸张的那种阵仗，所以呢还是一个比较轻松的氛围。他做了一个演讲，然后呢聊了聊这个车。我的感觉啊，这个氛围就跟汽车发布会其实还挺不一样的，跟常规的汽车发布会的这种氛围、这种调性还挺不一样的。就说几个细节，第一呢，余承东在说这个车的时候，你时不时就能听到一些起哄的声音，但这个是比较正面的一个起哄的声音，就是哇哇，就在那鼓掌，这种状态好像我参加了那么多年的汽车发布会是很少很少看到的。哎，这个就。比较的特别，然后呢，余承东在他的演讲中呢，那种怎么说呢？就是那种针对性会比较强。这个呢，最近这两年造车新势力的发布会开始会有这种东西，但是更早的汽车发布会其实这样的内容不是很多。他会，我说的直接一点，就是怼天怼地怼理想。为什么呢？因为赛利斯 S F 5这个车呢，也是一个增程式的电动车，所以呢，技术路线跟理想是一样的，所以它就会。拿理想的很多技术数据做对比，也会拿同级别的一些汽油车的 SUV 来做对比，所以这个针对性会很强。而且呢，你能感受到一种比较明显的直播带货的那种风格，那种感觉。所以这个发布会对我来说还挺新鲜的。可能在电视上看一些手机的发布会，哎，会有这种感觉。但是呢，车的发布会，我从业那么多年，好像比较少的会感受到这么一种氛围。对我来说也是一个全新的经历，我相信未来，哎，这种感觉肯定会越来越多。好，那我们简单说一说余承东发的这个车。这个车呢，完整的名字叫赛利斯 S F 五华为智选，本身它是赛利斯 S F 五的一个二零二一款一个新的版本，加上华为智选什么意思呢？就是它进入了华为的这么一个网络里面，这么一个生态里面。我先简单说一下赛利斯 S F 五这个车。这个车呢，其实并不是一个全新的车，之前已经上市了有一段时间，但是呢，知名度非常的低。我对这个车在此之前几乎没有什么了解，隐隐约约好像有点什么印象，但是呢，没有什么清晰的了解。那这个车呢，它本身是一个中型 SUV， 从车身尺寸来说，车长 4700， 轴距 2875， 基本上跟特斯拉的 Model Y 体型差不多，就这么一个。SUV， 然后它的技术路线呢，用的是增程式的电动。我刚刚也说了，增程器 1.5T 的四缸增程器，这个比理想会更让人放心，因为理想是个三缸机嘛，至少听上去会更让人放心一点。然后呢，它有后驱版本和四驱版本，后驱版本用的是交流异步的后电机，这个车百公里加速六秒八，其实速度也不慢。四驱版本用的是前面。异步电机后面同步电机，就是前面是一个感应异步电机，后面是一个永磁同步电机。四驱，百公里加速四点六八秒，那这个应该说就已经有一点性能取向的那么一个感觉了。然后这辆车呢，电池组三十五千瓦时，纯电续航一百八十公里。这个纯电续航的这个数字呢，其实有一点疑点，就是我会觉得有点奇怪，什么呢？第一，它的两驱版本和四驱版本这个纯电续航都是180公里，这个就有点奇怪，因为通常情况下，两驱和四驱这个能耗应该会不太一样，四驱车它会更重嘛，而且动力会更好嘛，理论上来说能耗会更高一点，但是呢，它两个数字是一样的。还有一个疑点呢，就是改款之前它的纯电续航是150公里，那这辆车呢，改款前和2021款四驱车型。机械结构是有变化的，我们待会来说。但是后驱车型是没有变化的。那为什么改款之前是1百0改款之后就是一百八呢？好像也没有一个很好的解释。所以这个纯电续航一百八是有一点疑点的，大概是这么一个情况。然后这个车呢，价格，两驱版本2 1 6 8六千四驱版本2 4 6 8六千差了3万块钱。这个价格相比改款前也要便宜3万多。甚至更多，如果跟一些高配车型来比的话，所以大概这个车我们非常简单的理解，这就是一个增程式的电动车，中型的 SUV， 体型比理想 ONE 会小一号，但是呢，用的是同样的技术路线，然后这个增程器呢 ，1.5T 的四缸，性能方面，后驱版本6秒 8， 四驱版本4秒 68， 应该说性能也是相当不错的这么一款。有一点点运动风格的 SUV， 就这么一个车。那这个车呢，我自己没有开过，现场静态的看了一下，怎么说呢？我觉得这辆车的设计应该说正常，就是没有特别惊艳，但是呢也不难看，比较正常的这么一个水平。然后车内的空间呢没有问题，基本上就是一个这个体型的 SUV 该有的这么一个表现，都很正常。然后车机呢应该是用了华为的 HiCar g h 的这个系统，待会我们会说。整体上来说呢，是一个我觉得一眼看就是一个70分的车，大概是这么一个感觉。那接下来我们重点说一说这个车，它叫华为智选，进入了华为的生态。那在这个车上有一些华为的什么东西呢？主要是两方面，技术方面，第一，这辆车的四驱版本以前呢前后都是感应异步电机，现在呢。前面还是感应异步电机，但是后面用了一个永磁同步电机，而这个永磁同步电机就是华为提供的。这是在驱动系统方面，四驱版本、两驱版本跟原来一样，还是用自己的感应异步电机。第二呢，这辆车我刚刚提到了车机部分用了华为的 HiCar，HiCar Hi 是一个什么样的系统呢？其实我自己没有很好的体验过，因为呢这套车机系统它其实是要跟华为的手机来。互联，它能够有一个更好的体验。它是基于华为的鸿蒙这么一套系统。那鸿蒙这套系统呢？如果你的手机是鸿蒙，然后你这个车 h i c 也是鸿蒙，它相互之间的连接就会非常非常的方便，而且非常非常的顺畅。打个比方，你自己听歌听到一半上车了，这个歌就自动会上传到车机，或者你在打微信电话上车了，然后你这个微信电话就会自动的上传到车机。无缝的这种连接，这个是你的设备都是鸿蒙系统的设备，你能够做到的非常好的一种体验。所以赛力斯 SF 5这辆车在技术方面最主要的就是用了华为的两项技术，永磁同步电机、海卡的车机。除此之外，这辆车它成为华为智选之后，它在销售的渠道上也和华为有一个深度的合作。我刚刚说了。这场发布会，它举行的地点就是在华为的全球旗舰店。那在那个店里面呢，当时是放了三辆车。以后，这个车就会在华为的线下，包括线上渠道来销售。所以，华为相当于把自己的渠道，把自己全球那么多家店，作为了赛利斯 S F 5华为智选这款车的销售渠道。那这个应该说，对于赛利斯来说，我觉得。还是非常非常有价值的。本来这个车它的知名度、品牌应该说非常非常的弱，我都不是很知道，对吧？但是呢，你进到华为的渠道，我看到一些数字，进入这个渠道开始卖了以后，这辆车的订单表现应该说是有一个非常非常非常明显的提升。好，那赛力斯 SF 这款车，华为提供了技术，提供了渠道。这是第一个案例。那第二个案例呢？可能大家看到的信息会更多，就是极狐的阿尔法 S， 北汽新能源的那个新能源品牌，极狐 ARCFOX， 这个车呢叫极狐阿尔法 S， 完整的称呼是极狐阿尔法 S 华为 Hi，H I Hi。这个车简单来说呢，它是一个中大型的掀背轿车，车长4980。轴距二九幺五，基本上比长轴版的宝马五系、奔驰 E 级会稍微的短一点，或者说相比未来的 E T 七、智己的 L 七稍微的短一点点，但基本上也是一个同级别的车。它的车身尺寸基本上跟标轴版的宝马五系、奔驰 E 级差不多。这辆车百公里加速三秒五，也是一个非常性能强劲的这么一款车。所以呢，你可以把它看作是。未来 E T 七、智己 L 7他们最直接的竞品，一个纯电的中大型的掀背轿车，价格也出来了， 3 8八万八千九和4 2二万九千九，和我刚刚说的未来智己的两款车也是非常非常接近的。所以这几款车会是非常直接的竞争对手，也会形成中国品牌高端电动车行政级轿车这么一个细分的阵营。那这个车简单的情况就这样，不多说，重点说一说华为在这辆车上提供的一项技术。可能有些朋友也看到过一些相关的视频。华为在这辆车上呢提供了两项技术 h i 我刚刚提到了，这个就不多说了。还有一个很重要的就是高阶的自动驾驶。之前呢，华为的这套高阶自动驾驶系统在上海有过一个公开的体验。那我没有参加这个活动，但我看了一些相关的视频，让我留下非常深刻的印象，就是华为的这套高阶自动驾驶在两个场景中的表现，让我印象非常非常的深刻。第一呢，就是混合路口左转时的博弈逻辑。这个、话怎么说呢？你想象一个路口，这个路口呢，直行和左转，它没有区分两种信号灯，就不是说直行有。红绿灯左转有红绿灯，它是混合在一块的，只有一个红绿灯，直行左转都是同一个红绿灯。在这样的路口，你一辆车要左拐的时候，如果你要左拐，你左拐的时候呢，你要看对象有没有直行的车辆，对不对？因为对象的直行车辆和你的左拐两条路线是有重叠的。那华为的这套系统在这样的路口，它的表现非常的亮眼，它会先看对象有没有直行车辆，如果有的话。他会先等，等对象的直行车辆过去以后，他再完成这个左转。然后呢，左转过去，如果说人行道上有人也在走，他会等，等人走完以后，他再继续行驶。这个表现让我印象非常的深刻。还有一种情况呢，就是在人车混合道路的通行能力表现很好。有些路人和车并没有完全的分开，你在行驶过程中边上可能会有一些助动车啊。包括自行车啊，这个时候它的表现也非常的惊艳。该停的时候停，该走的时候走，整体的表现应该说非常非常的顺。所以这个视频我其实看了好几个视频，内容都差不多。华为的这套高阶自动驾驶的能力，如果说我们看到的这个测试的视频，这个测试它是一个标准能力，什么意思呢？就是说，如果说这次测试华为没有针对测试路线做专门的优化。如果说它在同类的道路上都能有这样的表现，如果说这个测试体现出来的这套系统的能力是标准能力的话，那么我必须要承认，这套自动驾驶的表现明显领先今天市场上所有的自动驾驶系统，包括特斯拉，明显领先。这个优势会非常非常的明显。当然，还是有一个前提，就是在这次测试中我们看到的。华为的高阶自动驾驶的能力是一个标准能力，没有做过针对化的设定或者说针对化的设置。那这套系统实际的能力怎么样呢？我相信未来肯定有机会去试，试完以后呢，再来跟大家汇报。我可能也会去拍视频。极狐阿尔法 S 今天可能最大的卖点就是搭载了华为的高阶自动驾驶这套系统。这套系统在硬件方面使用了三颗激光雷达，这个在今天已经落地的量产车中。应该说是非常非常领先的。那如果这套系统真有这样的表现，我觉得还是很惊艳的。好，那说完这两个案例，我觉得我们可以总结一下，来分析一下华为造车的知识。我自己的理解啊，华为在造车这个跑道上，它最重视的一个点是技术。至少直到今天，它并没有说。有很强烈的我要造一辆华为牌的汽车，这种欲望。那我不知道这种欲望在他们的心中有多么的强烈，但是至少直到今天，我能够感受到，华为在造车这个跑道上，他把自己的焦点集中在了技术这个点上，自动驾驶、电机、h 卡，这样一些都是技术。华为最看重的好像是技术。那除了这些核心技术之外，华为也在为一些合作伙伴提供全方面的能力的支持，比如说渠道，因为华为它在全国、全球这个销售渠道是非常非常强的，赛利斯这样的名不见经传的品牌，通过这个渠道会得到非常强的赋能，这个是。华为在提供的一种能力，但是我觉得在这个背后，华为真正最在意、最看重的是什么呢？标准。标准。我们经常说，一流的企业真的是什么标准？所以华为它现在在做鸿蒙系统。鸿蒙，你可以把它理解为是物联网时代的安卓，或者说物联网时代的 WiFi 这样的协议。当然，它会比。WiFi 甚至它会比安卓更加的复杂，它会把所有的可以联网的物品都联网，它是一整套非常复杂的协议，让整个的联网的动作变得非常的轻。所以呢，就像我刚才简单介绍 h i 如果你的手机是鸿蒙的手机，你的车机是鸿蒙的车机，包括很多相关的设备都是在这个系统上来做的话。那么，他们相互之间的这种沟通会非常的顺畅，你用起来就会非常的好。我认为，华为造车它背后的底层的逻辑，或者说底层的目标，是做一个标准，做一个万物互联时代的标准，在鸿蒙的基础上来做这个标准。从这个角度来说，汽车只是物联网时代的一个终端，它并不是全部。所以，对于华为来说，造车是它整个布局里面的一个环节，它并不是终点，也不是全部，它只是整个大网络中的一部分，它只是一个比较特别的终端而已。这个是我对华为造车的一个理解。那站在这个角度来看，你会发现它在智能汽车行业的角色好像是有两个角色。第一呢，它有点像传统汽车时代的博士，我们知道博士做什么？做 ESP， 做 i Booster， 对吧？这样一些基础的技术的功能，这个是在传统的非常非常多的车上都会用到它的系统，甚至有些系统你几乎就绕不开博士，技术实力非常非常的强。那华为的一部分就是智能时代的博士。比如说它做电机。他做电驱的解决方案，包括自动驾驶，包括 HiCar， 多多少少也有点像。但是呢，另一部分，尤其是智能的另外一些，包括自动驾驶的某些部分，包括车机，它更像是谷歌或者苹果在做的事情。谷歌有安卓，苹果有 iOS， 它更像是谷歌和苹果在做的一些事情，在智能的这么一个跑道上。所以呢。他的角色有一点像博士加、谷歌、苹果，在造车领域的这么一个角色。这个其实很难去完全的做一个类比，因为他不太一样。他的某些部分跟博士有点像，另外一些部分跟谷歌和苹果有点像，包括他用自己的渠道来卖车。那这个就有点像谷歌和苹果去分发一些 A P P， 对吧？这个是有点像的。所以你很难把华为在汽车。这个赛道上的角色和某一家过往的企业来做类比，但是你可以把不同家的某些部分拿出来加起来，哎，好像有点像华为在造车这个赛道上他做的事情。这是我从已经出现的这两个案例中看到华为造车的这种独特的知识，他从技术作为切入，他的目标是做自己的标准，然后把。智能汽车纳入到这个标准中，然后呢，为了实现这个目标，他可以把自己全方位的能力都输入到这个行业，最终呢，他成为这个行业的一个底层技术的一个提供者，而且呢。今天的这个底层技术跟博士时代的底层技术其实不太一样，因为今天的底层技术跟智能汽车相关的很多，它一定是跟数据密切相关的。所以你掌握了这个底层技术，你提供了这个底层技术，从某种角度来说，你也就是掌握了未来智能汽车的命脉。所以从这个角度来说，华为对于造车这个赛道的深度，它植根的这个深度会比博士更深。这个是华为造车的姿势。那基于这么一套姿势，我认为它会遇到两个核心的挑战：第一，行业的生态，所谓的大厂博弈，因为智能是车的核心能力。华为做的自动驾驶也好，车机也好，这些都是未来一辆车的核心能力。相比之下，博士的很多能力确实也是传统汽车的非常重要的能力，但是毕竟。发动机啊、变速箱啊、底盘啊，很多部分，尤其是整合的能力，在传统的汽车行业是掌握在整车厂的手中的。而华为对于智能汽车的这个布局，它会把核心能力掌握在自己的手里面，所以它和整车厂的关系，其实和博士和传统车厂的关系已经不太一样了。所以从这个角度来说，我认为。不造车的华为，可能比造车更可怕。当然，这个是站在传统车厂或者一些造车新势力他们的角度来看，不造车的华为可能比造车更可怕。这个我们是从产品的角度，智能是车的核心能力。从这个角度来说，再来看产业链。我们从整个产业链的角度来说，华为提供了什么？核心技术，自动驾驶。电机核心技术、用户的体验界面这个非常重要。h i c 用户的体验界面、人车交互的界面是他来提供的。数据这就不要说了，包括销售渠道。所以从产业链的角度来说，我们可以说，如果华为所有的雄心也好、野心也好，全部都实现的话，实质上它就是把一些车厂变成了它的代工厂，因为核心的能力都在它那儿。也许这辆车。并不一定打华为的品牌，但是核心能力都在华为这儿。那如果说产业链是这么一个格局的话，势必他会遇到非常错综复杂的竞争。他的对手太多了，阿里、腾讯、百度、小米、未来这样一些新的玩家显然是他的对手。国际上来看，特斯拉、谷歌、苹果。包括一些有野心的大车厂 p b a 大众、丰田、本田，全部都会是它的竞争对手。所以，华为的这套打法，在初期，他会去帮助一些车厂，共同来做智能汽车。那通常跟他合作的，要么就是一些比较小的车厂，比如说极狐、北汽新能源、赛力斯，对吧？这样一些。比较小的产品，或者说比较小的车厂，金康、赛力斯、金康，对吧？所以这一步我相信是会比较顺利的，因为这些小的车厂、小的品牌、小的产品，它更多的是倚仗华为的这个技术能力，包括渠道，包括品牌。但是华为需要在跨越到更大的品牌。一开始我相信有一些比较大的品牌可能会跟华为在车机啊。在自动驾驶领域有一些合作，比如说我的这套车机同时支持自己的车机和华为的 h i c a 就像支持 CarPlay 一样，这个是没有问题的。包括自动驾驶解决方案可能也会用，但是再往深了走，这个我觉得行业的这种生态，所有的大厂都会看得很清楚。要把命脉交到华为的手中，我觉得没有那么的容易，尤其是考虑到现在。华为手机因为受到一些制裁，它整个的市场份额也在往下掉，对吧？那这套车机最大的好处其实就是跟手机互联的这种无缝的互联嘛。那你手机的份额在往下走的话，你的车机的吸引力其实也是一个很大的限制和挑战。所以，行业生态这个是会对华为这套打法一个挑战。那第二个挑战呢？我之前在聊小米的时候，其实也提到过，就是今天的地缘政治的环境，决定了今天的标准之争，比从前会更加的政治化。中国企业要做一个标准，要做一个全球的标准，可能比很多年前会更难。这个也是大家都能够看到的一个事实吧。不过呢，无论如何。美团的王兴在上海车展期间发了一个朋友圈，也是广为传播。他说呢，特斯拉终于迎来了一个在技术实力和忽悠能力上都旗鼓相当的对手，就是华为。所以大家好好的品味一下这个话，我自己是比较认同的。至少从我今天了解到的华为来说，技术能力真的非常的强。如果说它的自动驾驶真的做到了那么高的一个水平，从我的角度来说，经验，我只能用这个词来形容它。好吧，那以上就是到现在为止通过赛利斯和极狐阿尔法 S 这两个案例，我对华为造车的知识一些理解，跟大家来分享。我相信华为会越来越深的进入到造车这个领域，而且呢，确实你会觉得它有一种哪吒型的公司的那种感觉。什么叫哪吒型的公司呢？就是它会在你不知不觉的情况下，因为我们知道哪吒是孕育了很长很长时间才生出来，对吧？所以它会在你不知不觉的情况下。暗地里去发展他的能力，等到他一出来，就已经是一个战斗力非常强的这么一个选手。所以，这个就是华为的 HiCar， 包括华为的高阶自动驾驶，给我留下的一个很深刻的印象。那基于这样的能力，他又选择了一个应该说在今天来说比较特别的一种进入造车领域的这么一个姿态，快速的去推进。所以，我们可以。关注一下有多少企业会慢慢的进入到华为这个生态里面，这个点包括以后更深的跟一些国际大厂的博弈，我觉得都是未来几年整个汽车圈非常非常会有看点的一些话题。那以后呢，我也会继续关注这些话题。好，以上就是今天节目的全部内容。那你对华为造车哎这个姿态有什么样的看法？或者你也在行业里面？汽车行业、手机行业、科技行业里面，那你的角度来看，华为造车的姿势有什么特别的地方？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。那接下来呢，我们来看上期节目的听友留言。上期节目聊了车上几个值得关注的配置 ，ID 是 Allen Lu，A L E N L U。a l 路，他说：“丁丁老师，可以讲一下 Auto Hold 和自动启停的关系吗？有些车深踩油门会激活自动启停，这样是否会和 Auto Hold 发生冲突 ？”Auto Hold 和自动启停，自动启停这个功能呢，就是当你车处于静止状态，比如说等红灯，或者说你等一个人，这辆车处于静止状态的情况下，如果系统判断我可以让发动机熄火。同样能够维持这辆车上的一些功能的实现，那它就会熄火。那如果你开着空调，有时候就不会熄火，或者熄火时间会比较短。那 Auto Hold 呢？是当你停下来的时候呢，它会自动的给你一个刹车，这样呢你就不用脚一直踩着刹车。本身这两个功能是不同的功能，但是呢，你听我刚才的描述，你就知道这两项功能其实它的使用场景是有非常大的重合的。所以呢，早年我印象中，可能十年或者八年之前。搭载自动启停和 Auto Hold 这两项系统的很多车，两个系统会打架不顺。有时候呢，可能你轻点油门，发动机启动了，但是呢 Auto Hold 没有取消，它不走。你要深踩油门才会走。所以呢，轻点油门车不动，深踩油门车就窜出去。这种情况经常会发生。或者呢，有时候你踩油门以后，你会感受到一种非常明显的拖拽感，这个车一开始就不动，然后过一会再窜出去，这个体验都不是特别的好。你说有些车深踩油门会激活自动启停，这个说法是不对的，因为我不知道你说的激活是指什么。自动启停有两个动作，起和停，对吧？你踩油门它肯定不会停，对吧？肯定不会熄火。那你说的是点火，点火其实是不需要深踩油门，轻踩油门它就会点火，发动机就会启动。所以你这个说法不是特别的准确。但是呢，确实我刚刚也说了，早年两套系统相互之间冲突或者说没有磨合的很好的情况会比较的多。那这两年呢，确实会少很多。我印象中好像有一些国产车还是会有这样的情况，但是呢，相比很多年之前，确实这种情况会少很多。下一位听友 ID 是仁义下划线 BJ， 他说：“听您这期节目聊到方向盘，忽然想到宝马三系有没有必要手缝一个 i c a n t a r a 方向盘套呢？三系的方向盘，比如说如果你是一个 M 的方向盘，那我觉得这个方向盘本身的手感。”是非常非常好的，而且呢，它比较粗壮，至少男性的驾驶者，我觉得这个感觉是非常非常好的。所以，我个人的建议呢，如果你这个方向盘的状态还比较好的前提下，没有必要去缝一个 a v e n t a d o 的方向盘套，真的没必要，因为它本身的方向盘还挺好的。但是，如果你那车跟我那车一样，我那车呢，因为当时呢，也不是很懂啊，对方向盘的这个保养做的不太好。其实方向盘的保养不需要做很多事情，你基本上每隔两三个月，你用清水好好的擦一擦，就可以。夏天手汗多的时候呢，擦的频度更高一点，可能一个月擦一擦，这个就 OK 了。但是呢，我最早的时候不是很懂，我后来也是请教一些朋友，做了一些研究才知道这个窍门。我那个方向盘开了几年以后呢，夏天手汗又比较多，所以有点那种包浆的感觉，就特别的滑。那如果是这样的话呢？其实我觉得你再缝一个 I can turn 方向盘 ，OK 没问题。你把它缝的紧一点，挑好一点材质的这个 I can turn 方向盘，这个是没有问题的。所以基本上还是根据你的情况吧。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我。你们将获得的是由途虎养车网站助的途虎王牌车载充气泵充气补胎一体机，价值199元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢带胎压的数字显示，也能应急的补胎。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们在 B 站、今日头条这样一些大平台上的视频节目，也欢迎大家每周日晚上八点来我的直播间玩。咱们下回接着聊，拜拜。